0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目，咱们聊的是刚上市的捷豹 XEL。很多听友呢反映说，最近聊的车啊，这价格有点偏高。上一期节目说的是科尔维特，一百多万，而且那车极其少见啊。很多人问说，你聊这车有意思吗？啊，我觉得有意思，给大家开开眼界是吧？而且我开过这个车了，你说你不聊的话，这话题多可惜。啊，那么在上一期呢，未来汽车 ES 8价格也公布了， 4 4万8到54万8。有人说我被打脸啊，说上期节目呃，就是 ES 8我预估价格不会超35。当然了，这车其实是不带电池卖的。如果你要是把电池租赁费用去掉的话，那基本上这车价格也估的还算准啊<笑>啊，就算我估错了好吧。因为这个未来汽车换电的换电站这个概念之前守的是比较严，但是我不是很看好。我们写了一篇文章啊，就是这个换电站，我觉得。这个风险实在是太大了。那么后面几期节目，我们找一些接地气的车去聊，没问题啊。改天呢，我们就去聊一下20号刚刚上的长安睿骋 CC 啊，售价 89, 8万9千九到1 3万八千九，大家觉得这个车的价格怎么样？可能有些人没概念啊， 1 5 T 的发动机，有手动变速箱，也有这个爱信的6 AT 自动变速箱，车长4米78。什么概念？今天我们聊的捷豹 x 1二的车长是4米 788， 多了8毫米啊。那么它的这个轴距是两米七七，长安睿骋 CC 现在对外的广告基本上打的是一个叫会呼吸的 LED 大灯啊，这个还是蛮有看点的啊。那么这个车的高配车型呢，主动安全配置也很全，比方说像 ACC 全速自适应巡航、车道偏离预警、PAB 的制动力辅助，再加上 TSR 的交通标识识别系统， 13万多的车、啊，兄弟们，这个定价我觉得还是挺有良心的。好，我们今天回到正题，我们还是说捷豹的 x E R 啊，捷豹的 x E R 这个车。起步定价二十八点八八万，这个价格到底怎么样？其实网上现在评论啊，还是好评比差评要多的啊，因为好评不用说嘛，都说啊这捷豹现在这个身价放的还是很低的，价格的这个入门的区间啊给的还是很到位的。那么差评就不用说了，现在大家都是还是只要捷豹一出车，都管它叫七折豹，所以这个没办法啊，就这个这个点想把它给洗掉，我估计一时半会是很难很难的。那么二十八点八八万，你要如果再给他按照七折报的这个价格去打折的话，那还得了？那这个车将来打完折的价格，也就是说连二十一万都不到二十啊！就我们用计算机去算啊，大家可以自己去算一下，呃，不敢想象，这个真的不敢想象。但有人会说啊，三刀你肯定孤陋寡闻了吧？啊，你你不知道 ATSR 的价格吗？对不对？二十九万多打完折价格，有的地方都已经不到二十万了。我知道，我天天帮人咨询价格，我怎么会不知道呢？对不对？但是你要知道一件事情，首先 ，ATSR 打折打到二十以内的这个情况不是常年的一个常态啊，不是常态。听清楚了，它只是在某些特定的情况下啊，比方说 4S 店货比较多要冲任务，或者说有一些 4S 店啊，它可能经营其他品牌集团，它可能缺资金，它需要跑量。啊，凯迪拉克本身 ATSR 是个放量的车，你只要敢亏，你只要肯亏，你经销商如果说你缺钱，这车子你价格放到一定的位置，你别说卖给客户了，你就是我们这些二网都可以成批成批的去拖这个车啊。所以这个价格只是一个可遇不可求的，很多城市我相信老百姓没有人买到过二十万以内的 ATSR 啊，除非就北京、上海这一带有可能。所以你不能拿这种现象，你去你去咋汽车报，你汽刚上市二十八点八八。低于二十我就买。我看到好多评论都是这样，就是凭摸着良心来讲，二十八点八八万这个价格定的真不高啊，真不高。但这个价格有两个点，大家一定要记住了。第一个点，差异就是以前的进口版本啊，差异它其实最低配的指导价是三十九点八万，这个你要搞清楚什么概念。这个概念就是国产之后降了十一万啊，入门级的降了十一万。换句话讲，就是捷豹现在整个的。品牌体系里面你能买得到的最便宜的已经不到三十万了，这还是打折前。将来这车肯定会打折，不用说的嘛。再打个折的话，我估计真的也就是二十小几万。这是第一个概念。第二个概念就是它取代了凯迪拉克的 ATS-L， 二十九点八八万，它取代了它，成为目前豪华品牌中级轿车起步定价最低最低的车型。你你自己可以算嘛，对吧？包括英菲尼迪的 Q 5 0啊、呃，包括凯迪拉克 ATS L、宝马三系、奔驰 C， 加上奥迪 A C R 这几个车，哪个最低配的低价定价有这么低的啊？你就是一个宝马的三系，哎，好像宝马三系比它低啊。宝马三系的1 5 T， 28.8 万，哎，这个我打自己脸啊，我打自己脸。宝马三系的1 5 T， 28.8 万，对比它便宜了800块钱啊。这，但是那是个三缸车，哎，我们等会儿后面再说啊。那么接下来说什么呢？就是说这个叉 E L 的一个长宽高。啊，为什么要看这个东西呢？长宽高，你其实在这个级别里面，你不是做的特别夸张的话，你不会出类拔萃的。但是呢，中国人讲究一个什么呢？中国人讲究一个就是看上去这个车要体面，要大气，所以你不能小家子气啊。所以加长之后，车长四米七八八，那我们对比一下，看 A T S R 四米七三，感觉啊，这个车是长了一点，长了大概将近6公分不到一点。那么轴距是多少呢？轴距2935。其实 A T S R 的轴距是被。凯迪拉克 A T S A C R 的这个车主们诟病的这个不用不用，我觉得不用比，为什么呢 ？A T S L 的后排空间是它的一个一个缺点或者是一个短板啊，它的轴距是 2860， 但是我也得说一句，我看到的情况，因为这车我已经见过了，这个 x 一 L 的轴距 2935， 比 A T S L 的确是要长不少，就看数据啊是长不少，也比现在目前的啊，比方说宝马3系啊，奔驰 C 啊。奥迪 A4L 这些车也要略长一点，因为基本上这一个级别 BBA 都是在两米905两米9多一点点这个位置上。但是我觉得实际的就是乘坐在后排的这个体验感觉不出来，就没什么感觉。的确是比叉 E 要好，但是叉 E 你想那个进口版本本身就是个标准轴距，你就不能拿来比嘛。你既然已经开始玩加长了，那肯定是要跟 BBA 啊，包括凯迪拉克拿起来去比。那比凯迪拉克的差 A T S 二就没什么话讲的啊，肯定是比它要优秀一些，但是跟 B B A 比起来没有明显的优势，所以这一点大家记住了啊，不要认为加长了就觉得好像后排很无敌了，只能说是中规中矩，并不是一个拉开优势的点啊。我们接着说配置方面，这个是一定要讲的， 28.88 万，很多品牌其实是可以把价格拉得很低，但是呢，给一个乞丐啊，甚至是丐中丐的版本，就是什么配置都没有。你就买个壳，买个牌子啊，拿拿回去自己玩去吧啊！但是今天要讲的是， x 1、ER、尔的这个入门级的配置其实是不低的，标配是不低的。但是等会儿我后面还是要说，这个是好事也是坏事啊，是好事也是坏事。其实 x 1、ER、尔的入门级配置并不低，而且这个配置你其实可以拿出来跟谁对比呢？就应该是跟凯迪拉克 ATS L 的最低配。对吧？二八 T 的技术型就是那个二十九点八八万，两个车差了一万块钱，差了一万块钱，还是凯迪拉克贵了一万块钱。但是有人讲是优惠幅度，你怎么不说？不要急，这个车也会优惠的，优惠完差多少钱，这个市场会给他一个公平公正的、呃、这个结果。那么我们今天就只是单纯从最低配入门级的 x 一 L 和 A T S A T S L 两个车之间进行对比，我觉得这是有必要的，这绝对是有必要的。很多的一些车主一定是会去比这两个车，对不对？因为毕竟叉叶尔开出去跟那装啥是吗？你你懂的嘛，对不对？那么我们就要去看一看装，这只是给别人看的。那么自己掏出真金白银，那买的东西肯定得配置不能低。好，叉叶尔现在我们先说比 ATSR 多哪些东西，我们回过头来再说 ATSR 比叉叶尔的最低配多什么啊？我们一个一个看，叉叶尔比它多了什么？呃，首先就是电子手刹，那么。ATSR 现在目前还是绞刹，其实我觉得用不了多久一定会改，一定会把它改掉啊。这个绞刹的事情，我也不知道为什么到现在为止还是用绞刹。可能有的人会留言讲说绞刹三刀，你可能不知道绞刹有各种优势。对我知道各种优势，但是现在当下豪华品牌是不是绝大多数主流用的都是电子手刹？好，这是一个我们不不不展开啊，我们继续往下讲。多什么啊？叉耶尔多车道偏离预警。主动刹车、疲劳驾驶提醒，这三样东西都是属于主动安全的这个辅助系统。这个大家不可否认，是不是？这个东西如果从标配最入门开始配的话，就说明什么？说明这个品牌已经是下定决心，一定要从最低配啊，我要开始要干倒竞争对手，我要让这个车的性价比然能显示出来。这个东西我觉得是很关键的，倒车雷达，哎 ，ATSR 这个很多人都在骂，那就最低配的怎么凯迪拉克 ATSR 没有倒车雷达啊？这个很多人会说，好，叉一二给你补上。然后还多了一些什么呢？啊，还有一些像比方说上坡辅助系统、双天窗，哎，它的天窗很有意思，它不是一个大全景啊，它是前后两个，前面一个大天窗，后面一个小天窗，双天窗，后排可以调节前排，就是副驾驶啊。这个也很有意思，这个按的按道理讲这是个老板键，我不知道为什么这个车型上面会加一个老板键啊。中控八寸大屏，这个是中国人很喜欢的啊。氙气大灯，对吧？ A T S L 最低配的那个版本它是一个卤素灯，还有呢就是这个 L E D 日间行车灯这个东西呢，其实很多人还是很喜欢的。再加上一个大灯自清洗啊，以及全车一键升降式的车窗。凯迪拉克 A T S L 的最低配是只能主驾驶一键升降，其他的都得要手动啊。然后呢多了隔热玻璃，还有后视镜加热啊，包括内防眩目，再加上后排遮阳帘以及感应雨刷。这里面有些东西呢，我觉得可有可无啊，加了呢也无妨。但是呢，我一会儿要说，其实这里面可以去掉一些配置。那么 A T S R 也不是说就完完全全配置上都不如它， A T S R 也比它多了几样东西。最值钱的，首先波斯音响啊，很多人知道， A T S R 一上车波斯音响销售是必须得介绍的，对不对？这个叉一二上没有啊。那么其次是什么呢？车联网，哎，就这我觉得也很奇怪。这个年代你这个车啊，定位还是一个豪华品牌中型车，这车联网怎么没普及呢？不应该啊。它多了什么呢？无钥匙进入。无钥匙进入，其实我觉得就是厂商最，我觉得最这个脑袋想不通的一件事情就是，你给了无钥匙启动，你竟然不给无钥匙进入，这个成本能增加多少呢？啊，据我看选配的这个价格，叉一二你要如果选无钥匙进入，好像还要花五六千块钱。它没配啊，它没配，但是 A T S R 是有的，入门级无钥匙进入、无钥匙启动。那么 A T S R 还多了一个腰部支撑，那很多人跑长途是挺喜欢的。那么还多了主动降噪啊，这个主动降噪呢，大家要自己去试一试，就是感觉两个车噪音是不是 A T S R 比 x E R 更低。那么还多了什么呢？零胎压行驶以及西部吸浪这些东西都是 A T S R 比啊这个 x E R 要多的。好，那么听完我刚刚说的这个最入门、最低配的两款车的配置之间的差别。有没有人会觉得说啊，我觉得这个捷豹叉 ER 很好啊，就我是可以无脑买啊，没有问题。我相信应该不会有那么太多的人是直接无脑直接刷卡就买走的，就除非你真的是对捷豹叉 ER 特别喜欢，你看到这个车你眼睛就拔不出来了，就非捷豹不买。那这一类是属于发烧友，我们就不说了。但凡对品牌没有太多忠诚度的人，他一定会再好好的思考一下，对比一下。那么一旦要是跨境，凯迪拉克的品牌的 4S 店，那不用说，我们刚刚前面已经说了优惠幅度了啊，二十九万多的车子打完折下来，也就是在二十一二万，这就是一个现实啊，这就是一个现实，这是没有办法改变的一件事情。我只能说，捷豹来这个市场来的实在是太晚太晚，就 x 1 L 这个车来的是太晚太晚，应该讲这个车子如果早年在加长这件事情上。在国产这件事情上，如果能早那么个两三年想开一点，那一定不是现在目前这种状态啊！现在的整个的市场环境真的是，真的是跟以前完完全全不一样了。而且现在你要说想要在这个市场上，要获得口碑、品牌和你的这个利润同时能收获，太难太难了啊！那么我们接着再说一说，如果真的要是看这个 x e l 的这个车，哪个配置最适合选，我直接给结论吧，结论就是。刚刚讲的这一款，二十八点八八万哈，所以这就是我刚刚前面讲的，这是一件好事，可是也不是一件啊，不见得是一件好事。为什么？随便比一比就看到了，二十八点八八万，你再往上一个配置就贵了三万四，到了三十二点二八万的豪华，三万四对于买这个车型的人来讲的话，我太了解了，我自己开的就是奔驰 C， 我当时也是从三十二万多到三十五万多两个配置之间有一点点纠结，三万多块钱说多不多，说少不少。啊，你要如果谈到说按揭，那每个月可能也就差那么一千块钱吧，对不对？那如果说一次性付款，那也就是三万多块钱的差距。但是有很多人就冲着这三万多，他可能就放弃了啊，他就不买上面一个配置，就买最低配。甚至于最低配，他想了想，好像性价比也不是特别高，他可能就掉头去买其他的车了。这就是一件很麻烦的事情。所以我觉得很多的一些豪华品牌前三档配置或者前两档配置，是一定一定要慎重的定价。但是这个车型叉 E 二在定价方面，我觉得出了一点点小问题，三点四万的差价，就一下子让第二档和第一档之间差距拉得太大。我觉得两万五是一个上限，不能再多了啊，两万五到三万之间不能超三万。那么三万四换来什么东西呢？运动型方向盘、座椅带缝线、金属迎宾踏板、车内氛围灯，这都是什么东西啊？我都我真不知道这个就定配置和定价的人在想什么。中国老百姓对于三万四，你如果给我换来的是一些我无法改装的主动安全配置，那那没话讲，真的没话讲，啊，我肯定是会要的。你哪怕就是把这个大灯，你给我换成什么 LED 大灯啊，再给我换成一些呃这个轮毂大轮毂啊，这些我还是愿意的。运动型方向盘，这运动在哪儿啊？对不对？座椅带缝线，就很多人觉得。这本身就应该是给我的迎宾金属的迎宾踏板，这东西汽配城买个贴贴不就行了吗？管它原装的还是副厂的呢？车内氛围灯，你觉得不能改吗？人家改的可能这个变换的颜色比你还要多，所以三万四我不相信这个配置能卖得出去啊！这个、配置一定是最难卖的。好，再往上一个配置是什么？那就是尊享，又贵了两万七。虽然说这个两万七多出的配置呢，感觉还行啊，感觉还行。比方说多了这个英国之宝的音响，多了后排电动遮阳帘，多了前排座椅电加热，啊，多了这个车联网系统，就是 InControl 车联网系统，多了一个全数字仪表盘， 1 2 3英寸，这个估计就是大家最看重的东西。就买一个差异上车，哎，怎么还不是全数字仪表盘？那就是低配。好了，买了这个配置，有了。对吧？然后前倒车雷达、后倒车影像、十八寸大轮毂，两万七千块钱，看似它跟豪华版比起来还是挺划算的，因为毕竟就贵了两万七。但是再加上之前的三万四，记住了，再加上之前的三万四，相当于啊，相当于顶配的这个尊贵版比入门版二十八万八千八的这个价格贵了多少呢？贵了六万一，这个账很好算啊。那么这个六万一这些配置符不符合？老百姓的心理预期，这个先放一边，我们不谈啊，我们就不谈。关键问题是6万一加上去之后的定价， 34.98 万，可能捷豹自己认为我这个定价其实也不算高，对不对？你要是放到奥迪里面，可能也就是一个呃呃比舒适版略微贵一点点；你要是放到宝马3系里面，也就是个320正常的价格啊；你要如果是放到奔驰 C 里面，也就是个奔驰 C 两0二，对不对？那可以可以理解，没有问题。但是你别忘了，你别忘了，你是入门级价格就比别人低。你入门是二十八点八八万，所以因此，啊、呃，因此在捷豹自己的店里面翻开捷豹自己的配置单的时候，消费者会去比，这个相当于是自己打自己。所以这个配置是很成问题的，不能这么玩。你要不再细分一下，你给他出四个配置也可以。但是你这个区间这样跳是肯定成问题的。这个我卖那么多年车，我说的是不会错的，我很自信这一点。所以我觉得二十八点八八万会有人去问，会有人去看。但是看完之后，问完之后，这个人转身准备走的时候，如果你说销售要转换他去买中配车型，也就豪华版或者买高配车型尊贵版，非常非常难，几乎是不可以完成的任务，几乎是不可能完成任务。除非这个人来了就是看尊贵版的，他来了就是冲着顶配去的，冲着顶配去的这也很麻烦，你转换他去买低配也很难，也很难。中间这个配置呢，又是一个很明显性价比不高的这样的一个配置，也就是说二十八点八八跟这个三十四点九八，就是消费者就一直在这两个车之间，要不站队就站 A， 要不站队就站 B。销销销售顾问啊，他也很困难，他不知道到底该怎么推。就像我们当年卖奥迪一样的，我们卖个最简单的配置标准版三十万九千八，我那个年代啊，我们去推他买个舒适版那没问题，因为真皮座椅啊这些东西他还是可以接受的。但你要推他买技术型三十六万九千八，对不起你就推不动了，怎么推都推不动。啊、哦，怎么推都推不动。但是这个过来冲着技术型的人去买的人，你推他买个舒适型，他能接受；但是你推他买个标准版，他不接受。我、哦、有那么多预算，我干嘛买低配？你推他买个豪华版， 3 9九万九千八，他也能接受；但是你推他买个运动版，他不能接受。所以这个心态的变化是很细微的，是非常细微的。我觉得啊，我一看那个报价，我当时就捏了一把汗。我觉得真的是很麻烦的一件事情。好，这是一部分，但还没完。为什么还没完呢？它还有高功率版，因为我们刚刚讲的其实一直是两百匹马力的一个低功率版本，高功率版本是两百五十匹啊。高功率版本的这个起步也叫尊享版，但是这个尊享版呢？就是比它多了五十马力啊，四十五牛米，只是提升了这么一点点。你要从百公里加速来讲的话，也就是一个八点三秒，一个七点三秒，只提升了一秒。但是多花多少钱呢？多花两万五啊，多花了两万五。所以这一点，我相信很多人自然会算笔账：我花两万五千块钱去，就提升这么一些数据，有没有意义？其实看起来都一样。那么我相信，仁者见仁，智者见智啊。也有土豪可能能接受，但是。绝大部分的人，啊，我觉得两百匹，他一定觉得说就够用了，就差不多了。这个话呢，其实还没说完，人家想说什么话，你就一次性说完不行吗？你干嘛老是没说完？因为我说不完。为什么说不完？尊享，如果是两百匹或者是两百五十匹，不管你买哪一款，你一定会看到这个配置表下方会出现很多的空心圆圈，什么意思呢？也就是说，你到了尊享版的这个版本，你可以选装很多配置啊，就是尊享版以上的车型。你可以选很多的配置，因为你尊享版上面还有一个奢华版，啊，就更顶配的那个版本，我估计基本就没什么人可以碰了。四十二万多的这个价格，我的天，四十二万多！有人讲奔驰 C、宝马三的顶配基本上也就是在四十多，将近五十万，但你要知道，那也是没人买的。奔驰 CC 三百有人买吗？三三零买的人多吗？凤毛麟角，所以你不要去比这个东西。我觉得四十二万多的叉一 L 也不会有很多人去碰啊。但是在这个基础上尊享就是尊享版、奢华版还可以加很多的选装，这个也是让我看不懂的。我真看不懂。我觉得啊，这些配置都可以放下来，都可以放下来放到这些就是捷豹的叉一 L 的那些入门级的配置里面。你不要加那么多选装啊！我真的，我看到我都捏了一把汗，我急死了。捷豹其实也曾经是我的这个金主爸爸啊，就今年也也谈了一些合作，也都是有很多的一些充值的，这大家都其实能理解。但是关键问题是什么？就是捷豹，我就总觉得他没找到这个调子。捷豹叉叶儿，我刚刚前面讲，有些配置可以减，有些可以，就是有些配置是可以不要，也可以换，对吧？我你如果我我怎么换？二十八万八千八的那个版本不是没有车联网吗？加上。对不对 ？InControl 系统全车标配，必须全系标配，这个不能不能没有。这个东西讲白了还是一个生态啊，对不对？无钥匙进入标配，必须加上。为什么？无钥匙进入可以让车主瞬间有那种档次感，你知道吗？不用拿钥匙出来那种感觉啊。这个不不应该，不能不标配。那么你要是如果觉得说好，我无钥匙进入，然后这个车联网系统我都给你，我增加成本哎，你不能站着说话不腰疼。我只是个二十八万八千八的车，好没问题，你可以砍掉一点配置，砍什么配置呢？后排遮阳帘可以砍吧？这东西要有什么用呢？对不对？把后排遮阳帘砍掉，后排座椅可以调节前排，我要这干嘛？我相信很多车主就平时一个人在前面砍，对不对？老婆坐坐后面。后面带个孩子，你后排调前排，你又不是真的大老板，大老板谁买这个车？你说是不是？后排调前排这个按键给我去掉，双天窗，哎，现在这个级别我也没见到说全部都是全景大天窗啊，对不对？你就变成单天窗，不会对你的车子产品力有什么影响？把后面的那个天窗给去掉，又肯定省了不少成本。去掉这些配置之后，你加上无钥匙进入，对不对？加上车联网。我觉得这个低配就是这个二十8万0 0八，竞争力又可以再上一个台阶。嗯，大家认不认可？如果认可，你可以评论告诉我，我说的对不对？包括还有音响也是的，对吧？你把这个英国之宝音响直接给入门级给它标配上，对不对？怼吗？就是怼竞争对手。你再砍掉一些其他无用的一些配置，没关系的。主动安全不能砍啊，主动安全肯定是不能砍。所以呢，它不是这么玩的。它结果出了那么多的选装配置，而且这些配置我觉得有的呢。呃，也让人匪夷所思。你比方说，可调动态模式六千，自适应动态模式六千，但是有个前提是什么？前提是自适应动态模式的选装条件是已经选装了可调动态模式。也就是说，你要选自适应动态模式，你要花一万二，你要把前面的那个也算进来。类似这样的还有，比方说选这个高级泊车辅助加上一个全景影像，这个有些车上都会有能看得见的啊，这个要两万块钱啊，两万块钱。那么这个还需要前提是什么？需要先选驾驶员记忆套件带可折叠外后视镜套装，这个很长啊。这个呢，我就不去细解释到底带一些什么东西了，反正你就记住了。如果要选高级这个泊车辅助带全景影像两万，你要选这个配置，那么也就是说你得再加个八千块钱的刚刚我讲的那个外后视镜的套装。所以都是这个一个 A 加 B 叠加式的选装，这个会让人其实心理上的状态不是很好，你懂我意思吗？销售。在跟客户聊的时候，动不动，呃，先生不好意思，选这个你要选那个啊，先生不好意思，选这个你要选那个，那这个到最后人家就会直接把东西往桌上一扔，我不选，不选了，不选了，甚至于啊，这不买，不买，不买了。这个我觉得很容易出现这种这种状况，不可以的，不能这么玩。A B C D E， 以前我见过啊、呃，奥迪也有这样的，宝马也有，奔驰当时也有，就是选 A 必须选 B， 但你要知道，其实现在真正以个性化定制去买车的人越来越少，那我不知道以后会不会越来越多。但是现在基本上厂家是首先就是标配配置比较高，其次他会去分析之前的客户的一个心理状态，他会打造出一两款相对比较爆款的车型，不能是一款，一定是一两款。那么这样的话，它在市场上才会有一定的竞争力。所以这个选装，我觉得真的这个看不太懂，看不太懂。好，我们继续往下聊啊。那么在动力上，我们刚前面提到了低功率是200匹，高功率是250匹。看起来呢，好像说，哎呀，这个低功率版本不行哎、欸。凯迪拉克，你看 A T S c 两279匹，比它高出79匹，什么概念？比它高了将近 30% 多的动力。哎呀，这个这个不行不行。但你你不能这么看啊，不能这么看。这句话我一定要解释，就是说在动力方面， 2 0 T 输出200匹已经不算。不算差啊，已经不算差，而且你可以看一看，这车本身是一个全车百分之七十五铝合金的材质，它是一个轻量化的一个车身。这个我相信很多人了解捷豹都知道。那么因此就可以当做是什么？它是脱了衣服穿个裤衩在路上跑啊，脱了衣服穿个裤衩在路上跑，这个人跑的本身也不算慢。那么这个我觉得动力方面你不会认为它是一个小马拉大车，这是不可能的事情啊。你同级别你不能看 A T S L 这么激进的一个车型。奥迪的 2.0T 低功率190匹，高功率252匹，差不多啊，对吧？跟叉一二，宝马三系这是以运动著身的啊，但现在做的也是越来越平均了啊，越来越平均。2.0T 低功率184匹啊，高功率也就是252匹，高功率的版本就是宝马330啊。那么奥迪还有一点四 T150 匹呢，对不对？宝马三系也有一点五 T136 匹啊，这些都是也就在150匹以下的。那你要这么看的话，那二点零 T 低功率两百匹，那你觉得呢？带动一个同样大小的车，所以你要知道，你要看市场，你就会发现低配车型甚至于动力反而就被别人骂了，说啊这动力三缸车，那一点五 T 宝马不是三缸嘛？三缸卖不出去，真卖不出去吗？你看看是不是真卖不出去？它不卖的挺好吗？对不对？奔驰它不也有一百五十六匹的一点六 T 吗？那说到这个地方，估计有人要笑了啊！对，就是我开的，<笑>那么。主流的还是 2.0T 嘛，对不对？奔驰 2.0T 多少匹？ 184匹。所以你不能光看这个东西，不能光看数据啊。我们不是就是光光是这个纸上谈兵的东西，你要去试啊。我既然是作为车主，那这些车我肯定都试过。我试的过程中，我没有认为任何一个车，包括奥迪啊，包括宝马，我没有认为任何一个车子说这个动力不行，都够用了。也正是因为我觉得动力都够用了，所以 1.6T 跟 2.0T 本身差别不大。而且我又不经常跑长途，日常就代个步，我一年都开不到一万公里，对不对？所以说买车没有绝对的好坏之分，动力也没有绝对的说哪个更强哪个更弱，就选你自己合适的那一个配置就可以了啊。那么我们回过头来讲啊，我们前面也说过配置了，我们也说过价格了啊，我们也讲到了凯迪拉克的这个二八 T 技术型二九八八优惠起步八万块钱，所以这个市场环境啊还是挺恶劣的。你别看说现在它定个二十八万八千八。啊，宝马的三系的三幺八最低配的二十八万八，还比它便宜八百块钱，市场优惠也是四万多块钱，打完折的价格也就是二十四万三上下，所以 X12 正常的优惠幅度，优惠完的价格我估计应该是在二十三上下啊，它毕竟多那么多配置呢，对不对？多那么多配置，两个车一对比，凯迪拉克二十一万多。宝马三系的1 5 T， 哎呦，是个三缸啊，是个三缸，配置也很低，好卖到个24万多。那么你差1二定多少钱？我觉得23万， 2 3万上下一点点吧， 23万五，没毛病。这个价格我觉得有的人是能接受的。那么在第一点肯定更好， 2 2万五那肯定更好。可是你要降到这个位置的话，那基本上28万8千八至少也得要是16七个点，这得是要有一段时间才能降下来的，好吧？那么回过头来，我们就简单说两句关于这个定位和人群，这个呢，我真的很想展开来讲，但是以前我在说奔驰 C 那一期，我其实说的已经很多了，简单的就点一下。中国现在整体经济环境非常不错，特别是一二线城市，就老百姓很明显你能看得见啊，就兜里面的钱越来越多，都富裕起来了。就对于房子的投资，各地都在打压，那么现在投资渠道又不是特别的多，很多的年轻人他又不怎么喜欢理财，那么现在换车这件事情，在换车频率上。在换车的这种就品质要求、品牌的要求上来讲的话，是越来越高。所以可以看到很多身边人，他其实就是可以开一辆 B 级车或者开一辆 A 级车，可以开很多年的，但是都比较快的时间、短平快的时间，他升级换代到了 BBA。有没有发现这种现象？有没有发现？所以你就拿我自己来讲的话，其实我也可以是一辆从当年的 CRV 换一辆 B 级车，还是徘徊在一个就是普通这个品牌，然后。就是这样的，再再度个三到五年的这个时光，然后将来可能会换到 BBA。那我也很快，我把它换到了奔驰 C。那这就是一个大环境造就了，可能我们这些人，造就了我们这些人就到了 BBA 豪华品牌的这样的一个入门级车型的领域。啊，网上我不管评论是好与坏，但是这是一个不可否认的一个真实存在的现象。这一类的人群其实没有我们像就我当时想象中的哇，我觉得开奔驰的那这一帮人肯定都是在事业上很成功啊，最起码我跟他们成为朋友，我可以学到很多。结果到了这个车友会，那个故事我曾经讲过，我不重复了啊。到了这个车友会，我发现，啊，我当时就想还是退会算了啊，这个这个车友会没什么好加的、啊，那还不如买一个君威，还不如买个君越呢。那可能那个车友会。还更像一个大家庭啊，所以呢，这个大家听懂点到为止就行了。定位人群这件事情呢，我觉得能看到现在这整个市场下探啊，迅速下探，它不一定是件好事啊，不一定是件好事。但是很多的品牌，它现在是没有办法，真的是它是没有办法。我绝对相信捷豹一定是，如果有其他的路可以走，他绝对不愿意把自己的这个差异拉长之后变成国产的差异尔卖一个二十八万八千八。如果只要有第二条路可以选，他一定不会选这条路。我可以百分之百拍着胸脯的讲、啊，绝对是讲。第二一点就是现在目前你看，奥迪的 A 3都已经是一辆不到二十万的车了啊，宝马都开始玩三缸了，奔驰的 C 已经是把。奔驰 S, S 的衣服裤子都拿过来穿在自己身上了，那你说都这么玩了，那捷豹还能怎样？那必须得上啊，对不对？没有困难，创造困难也得上啊。叉一二加长没办法，价格再打这么低。所以关于这个定位这件事情，大家一定要在买车之前好好的想一想，厂家是怎么定位的，我给我自己是怎么定位的。你只有两个气质相吻合，你这个车买了才是对的。好，我们继续往下再说一说这个车相关的一些信息啊。车长加了116毫米，轴距加了100毫米，这些都是网上能看得见的啊。那我刚刚前面也讲了，这个轴距给我感觉不是特别的明显啊，就是后排空间。那么外形上，仁者见仁，智者见智。但是有一点，我觉得啊。捷豹在外形上走的还是比较低调的路线，它不像以前的那种老捷豹，就给人感觉老远一看，哇，这车跟别的车在车流里面感觉不一样。这个车停在路边啊，我觉得可能很多人走过去不太会回头去看一眼。就我觉得捷豹其实现在销量不太能起来，因为之前 XFL 也是走这样的一个路线 ，XE 也走这个路线，它销量没太起色啊，没太大起色的原因是什么？我我觉得有两点，第一个就是外观。第一个就是外观，外观方面走复古风不一定是件坏事啊。我觉得捷豹对于它来讲，走复古风不一定是件坏事。第二个就是它如果要走运动风，可以走的再纯粹一点，不用担心捷豹本身这个品牌就代表着设计和有一点点夸张的元素在里面。我觉得在设计方面有一点保守了，这一代产品真的有点保守。而且你可以看 F Pace， 其实就已经是吃了一个大亏。我之前聊 F Pace 的时候，我就说过这件事情。F Pace 外形。就这么，我觉得这么好的一个发动机，三点零 T 的那个激增发动机那么好，排气声浪哇，觉得真的很不错。定价其实后期加上打折也还行，吃在外形上这个亏啊，还吃在内饰上。哎， x 一 L 也好， x F L 也好，包括 F Pace， 你想一想，你给它整的再豪华一点，哎，不就是各个按键给它加点镀铬吗？不就是给它做一点点布灵布灵的感觉吗？不就是加一点真皮加缝线吗？能贵多少钱？能贵多少钱？我就就想不通这件事情，我真想不通，对不对？你把车卖出去了，今后保养维修你都能赚回来，你就咬这个死理干什么呢？我就想不通这一点，对不对？给他整豪华，家里面不是有典范吗？不是有路虎吗？对不对？你你就照着路虎最豪华的那个版本造不就行了吗？所以这一点，我觉得啊，我觉得最关键就是你要看他他定位人群，你真的把这些人想简单了，我觉得是想简单的。捷豹是什么？我觉得这个品牌它是适合，它一开始给我感觉就适合放在艺术艺术品展览馆里面，是给人看的，不是一定给别人开的。很多人其实还是很担心一件事情，就捷豹捷豹这个车子啊，铝合金车身是不是以后撞了撞了以后不好修？那么多开捷豹的车，我也没见哪个说撞完之后就把车给卖了，这不还不正常修吗？对不对？二一个有的人担心说以后是不是会被宰啊？就保养起来也很麻烦。就一个二点零排量的车，它麻烦能麻烦到什么程度呢？我就想不通了这件事情，对不对？二点零 T 再麻烦了，它就是个二点零 T 的车，能贵到它就贵上天，能贵到多少钱？啊，销量如果越来越大，甚至于很多人如果不在 4S 店保，在外面保不了吗？你觉得？当然能保养了。所以捷豹开这种车，我觉得啊，你是要去品，要品这个品牌的那种感觉。我讲的是那个就品味的品。那不是简单的粗暴说，老子有钱，老子要买辆车，老子看捷豹不错，买了。我觉得不是这种感觉，这种感觉就错了。他应该是什么？他应该是就好比就是你要喝咖啡，你不是因为渴了啊，你你可能是为了要谈事情，你要借一个环境啊，你可能是需要一人点一杯咖啡，也有可能是什么？有可能是你真的是喜欢啊什么什么巴克，你喜欢这一家咖啡，啊，它的那种口感。你喝的是它的那种口感啊，或者是那种文化，你觉得到什么地方包一杯啊？什么巴克的巴菲？你你你咖啡？你觉得就跟你的小围巾、跟你的小帽子、跟你的小包，它能那个那个感觉啊，那种感觉它能匹配？你买的是这个，所以我觉得捷豹其实它真的它有其他的路可以选，它一定不愿意走这一步。查耶尔起步定价二十八万八千八，它一定不愿意啊。差异就是以前进口版本的那一代刚上的时候，当时跟我这边也是有合作啊。我们当时在合作的过程当中，我参加了他们的试驾，甚至从上海开了一辆车到南京，我也试了好几天。我当时就评价这个车真的是很好开，真的是很好开。我刚前面已经形容了，铝合金车身这样的一个材质，就感觉像跑步穿了一条裤衩，真的很舒服，很轻盈，油门很贼，就那种脚感你自己去把握。转向也很精准，再加上它这个 ZF 八速的这个变速箱，升档换挡也很积极，就只是唯一就给人感觉这个悬挂、啊，它可能是他希望让你感觉就更舒适一些，就不敢绷得太紧。要不然这车，我觉得在路上应该是不会怂。宝马三系或者是像 A T S c R， 就像这种经常搞事情的车啊，应该是不会怂。关于这个车，而且关于捷豹家里面现在新上的一些车，很多人其实还关心就是这个新的发动机。这个新的发动机呢，这英文名字也不太好读，我就不读了。大家其实知道的也都知道，这个新发动机其实在中国产，这是之前很早很早就网上大家都知道百分之百。一四年捷豹在英国其实就已经建工厂， 1 5年就投产了啊，就是。要摆脱之前福特的这个发动机，就之前在国外英国当地他就已经开始造了，一五年，你想，就一七年就已经两年前的事情了。那么随后中国这个工厂在常熟嘛，就是开工这件事情，很多人也都很清楚。这个发动机是不是真正摆脱了福特的啊？那个 EcoBoost 的那款发动机二点零 T， 网上有很多文章，基本上啊，基本上给出的结论，我只说结论啊，结论是什么？就是。是在那个发动机的基础上去增强的啊，比方说这个陶瓷滚珠轴承啊，提高涡轮的承受能力；，比方说增加了电磁可变气门生成技术，对不对？就这些东西你能看得到的，就这个是改进过的。那么具体好不好，这个需要市场、需要老百姓、需要那么多辆车去检验。我们先不下结论，但是从技术上来看。它是改进过的，这一点我觉得是可以认可的，对吧？相关性的一些技术性的点我们就不说了，就因为这个文章讲起来又太枯燥了。那么好，我们最后呢做个小小的总结啊，在当下 BBA 的车就是做的越来越啊、呃、平均化，就是性能各方面越来越平均化的时候，其实市场上老百姓是需要有一些激进分子的。啊，凯迪拉克其实在定价上，在整个车辆的调教和操控上，它走的是比较激进的路线。A T S R 虽然价格让那么多，但是其实它是得到了市场的一定的回报的。啊，它的保有量是仅次于 B B A 的，所以捷豹可以再放开一点点。我个人觉得，在造车方面可以再放开一点，在调教方面也可以再放开一点。另外就是我要说到的下面一个最重要、最重要的话题，我觉得。很多人其实心目当中，对于捷豹的这个调性，还是定在 F Type 这样的一个运动型的神车上；对于捷豹的这个品牌的调性，还是定在 XJR 的这样的一个旗舰型轿车上。他不应该走这种低价路线，真的。这这是现在你要知道，往高的这种高端上去冲刺，这种是很多品牌梦寐以求的这种定位，啊。你你只有巩固了这个市场，这个能量蓄到一定程度，你像 BBA， 它才会去释放低端市场，而不是说高端没有蓄能，低端就开始释放，这是会严重伤害自己品牌的。啊，捷豹跟路虎一定要分家，这是我今天在节目里面我想说很久很久的一句话了。捷豹跟路虎的 4S 店一定一定要分家，路虎就像一个这种就是就是要、就是、腰大，就是膀大腰粗的那种老公。好吃的好喝的，在家里面都得供着他。捷豹就像一个打扮精致的小媳妇儿，就天天就在那个展厅的侧面不起眼的位置。哎呀，就就在展厅里面，就能有人看他一眼就不错了。那买路虎的，就大金链子、大金表，那么多人都去前簇后拥的，甚至还要加价。所以我觉得，所以我觉得， x E R 也好， x F R 其实不是一款，就是不是一款不好的产品，是一款不错的定价各方面，我觉得都还行。但就是这个玩法上是有问题的。领导层既然已经下了这么大的狠心要流转市场定，我觉得定价是没有问题的，很良心啊。但是为什么就不能就像我前面有一期节目讲的，就不能玩出一些花样？比方说，就像别克的那种玩法，艾文利版本。哎，艾文利是一种现象，我跟你说，真的，将来我绝对看好，二零一八年一定会有人这么玩。艾文利是一种现象。你给、哎、你想插烟儿？你如果将来都是买二十八点八八万最低配的，这怎么办啊？如果你出一个就类似于像捷豹的艾文利版，哎，对不对？艾文利版就这个版本啊，你捷豹 4S 店本身人就不多，你给他提供一个 VIP 服务啊，服务休息区，你解决很多人关于保养维修价格的问题，给他透明化，对不对？二十四小时 VIP 直通车的这个服务热线啊，甚至提供很多的上门的这些服务，打通它。让他开在路上，专属配色、专属的标识，这些东西，我跟你说啊，看捷豹的客户都很在意，绝对绝对对他们的胃口。那么好，以上呢，这这个内容呢，就是今天节目所有内容啊。我相信很多人也看出来了啊，我呢其实有点着急的啊，真的有点着急的。我觉得捷豹在中国不是这样的一个存在，它可以做得更好。中国这个汽车市场，老百姓的消费是越来越理性了啊。汽车市场，汽车厂家也很清楚啊。这个市场混水摸鱼的产品是不可能再出现了，产品本身质量要过硬，品质要好，口碑很关键。互联网的时代，那么至于说能不能有更多的溢价能力，那这个就需要品牌多年来去去口碑的积累了啊。那么后期呢，我们改天有机会，我们再聊一聊那个刚上市的新车，长安的睿骋 CC 啊。它虽然只是一个十来万级别的一个一个中型车，但是它同样也是面临这样的一个竞争环境。对不对？自主品牌要面对的竞争对手，产品性价比同样不俗啊，兄弟们！合资品牌的 A 级车也在不停的降价，阻击自主品牌；合资品牌的 B 级车的价格也是一降再降。好，今后有机会呢，我们就拿出这个长安睿骋的 CC 跟大家也去分析分析啊，就是这款车的竞争力到底在什么地方。好不好？好的，我们今天这期节目呢就聊到这里，谢谢各位的陪伴，感谢各位老铁啊，听到最后真的都是老铁。今天节目也有四十多分钟了啊，大家呢对于这期节目到底有什么样的看法，也可以在节目下方留言评论，也希望大家帮我点个赞，转发一下，对我的支持啊，谢谢。那么更多的原创内容可以关注我们的微信订阅号“百车全说”，咱们下期接着聊，拜拜。